0: ¿Nunca has tenido un sueño, NIO el cual sientes que es real? Y si no pudieras despertar de ese sueño, ¿cómo diferenciarías el mundo de los sueños del mundo real?
1: Bienvenidos. Están escuchando el Logos Podcast. Todo sobre Matrix. Ideas, reflexiones,
2: invitados. Saludos amigos, soy 01 y estamos enviando una nueva señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. Y bueno, en esta oportunidad vamos a iniciar una gran saga de Matrix, todos los aspectos filosóficos de tecnología, la distopía, vamos a hablar de hackers, vamos a hablar de los aspectos religiosos. Y como siempre, en cada uno de los podcasts vamos a tener una serie de invitados muy especiales con los cuales vamos a analizar cada uno de estos aspectos de esta película The Matrix. Vamos a iniciar el día de hoy con filosofía. Acá le doy la bienvenida de nuevo a Logos Podcast
3: a Luis Antonio Vidal del podcast Colas dice. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a este programa súper especial y de hecho Cero eh, Uno me estaba comentando algo que era muy curioso, eh, que cuando eh, conversé con él hacía mucho tiempo ya, me contó que la idea de crear el Logos Podcast era precisamente para hablar de esta película y en cinco años nunca había hablado de The Matrix sino hasta ahora, entonces es una fecha especial, una fecha conmemorativa, es una celebración de Logos Podcast. Al
0: fin.
2: Eh, Natu, cómo está? Un saludo acá muy cordial para el Logos podcast.
4: Eh, hola a todos, eh, bienvenido a este podcast a Benrin y a todos los podescuchas que pues han seguido la, nos han seguido en esta en estas sagas de Cyberpunk y de Matrix. Eh, al iniciar este proyecto pues vimos que de, eh, la peli esta película de Matrix se marcaba en un espectro mucho más amplio eh, que se llama el Cyberpunk. Entonces, espero que disfruten el podcast.
2: Bueno, muchas gracias Natu, muchas gracias Colas. Y bueno, acá le doy la bienvenida, como siempre, a mi buen amigo Ben Ring. ¿Cómo está?
5: Hola, 01. ¿Qué tal Natu? Bien, bien, muy contento de estar acá y, y pues bienvenido nuevamente a... A colas, muy chévere que nos acompañe nuevamente aquí en el Logos Podcast.
6: Matrix.
1: Logos Podcast. Analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista diferente.
7: futuro no muy lejano.
2: Y bueno, estimados oyentes, vamos a dar inicio a la saga de Matrix analizando el primero de los aspectos que hemos mencionado que es acerca de la filosofía. Sin lugar a dudas esta película contiene toda una serie de elementos, toda una serie de ideas filosóficas, frases célebres. Es impresionante todo lo que le podríamos analizar. Yo sé que podríamos empezar hablando de la parte de la producción, de los actores, de toda una serie de elementos que igual son supremamente importantes. Pero yo sé que muchos otros podcasts los han, lo han hecho y lo han hecho muy bien excelente, pero nosotros como siempre Logos Podcast nos caracterizamos por hacer estos análisis de una manera diferente, analizando los aspectos negativos, positivos que cada una de estas películas le puede aportar a la sociedad. Entonces, vamos a romper el hielo antes de empezar con el tema de la filosofía, vamos a hablar acerca de los sueños. The Matrix nos habla acerca de los sueños, en algún momento Morfeo le hizo el comentario a Neo acerca de qué tal si uno no pudiera despertar de un sueño ...o si el sueño fuera tan real que uno no pudiera diferenciar... ...este mundo de los sueños del mundo real. Entonces, es una idea muy interesante... ...y es la que vamos a empezar analizando el día de hoy... ...acá en el Logos Podcast.
7: ¿Has tenido la sensación... ...de no saber si estás dormido o despierto? Mm, sí, todo el tiempo. Se llama
0: mezcalina. Es la forma de volar. Oye, creo que necesitas desconectarte un momento, ¿eh? Divertirte un rato
2: entonces pues yo les pregunto a mis amigos podcast de escolas ¿qué sueño has tenido el cual te dio mal genio, te dio ira de haber despertado y hubieras preferido continuar en ese sueño?
3: mira que nunca me ha pasado el que me he despertado molesto porque quería continuar con un sueño sino que me he despertado agradecido por haber tenido ese sueño eh, al contrario, los sueños quizá más reales que he tenido han sido las pesadillas por alguna razón y de eso sí he estado feliz de haberme podido despertar porque incluso estando en el sueño yo podía darme cuenta en algunos casos de que se trataba de un sueño, en otros no en otros incluso estando en el sueño eh, o sea, yo creía o me decía a mí mismo oye, esto es un sueño y luego decía, no, 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 no es un sueño, de verdad está pasando pero si es un sueño, no, pero si está pasando. Y así estaba, hasta que finalmente despertaba y era, ah, sí, era un sueño después de todo, ¿no? Eh, pero lo que sí puedo comentar sobre esto es que a través de los sueños, y hay una anécdota que, que quiero contarles, pero que la voy a contar un poquito más adelante porque tiene que ver precisamente con uno de los temas filosóficos que vamos a ver el día de hoy. Eh, yo he podido vivir cosas a través de los sueños. O sea, para mí los sueños no son eso Para mí los sueños son una realidad. No he, terminado de, no he terminado de decidir si los sueños son, digamos, un salto a un mundo paralelo a una realidad paralela donde en verdad estoy viviendo eso que aquí, para mí, estoy soñando o si simplemente es eh, una elucumbración de mi mente tan real que yo puedo considerar como parte de mi vida.
2: Uy, bueno, ya nos pusimos...
4: Pesados,
2: Benso, que es Interesante, sí. ¿qué tal si de pronto los sueños es otra realidad? Bueno, muchas gracias por compartir esa pues esa teoría o esa experiencia. Venga, Naptú, ¿alguno de esos sueños que de pronto recuerde, que nos quiera compartir? Que de pronto le dio mal genio, como dice Colas, todo lo contrario. Estuvo feliz de haberse despertado, Naptú.
4: Eh, sí, pues pese a ellas, pero retomando la pregunta original, un sueño que no me hubiera gustado despertar. Eh, sí recuerdo cuando era niño que yo yo me soñaba jugando con otros niños eh, en un barrio y tenía muchísimos juguetes y yo sabía que estaba soñando pero el sueño de alguna forma yo no lo pensaba pero sentía como si fuera simplemente estar en otra realidad entonces cuando yo sabía que ya era hora de despertarme yo le decía a mis amigos que, que no me quería ir porque tenía muchos juguetes entonces ellos me decían no pues ahora hácelos bien los bien duro para ver si cuando se despierta están, están ahí con usted. No textualmente con esas palabras, pero esa era la, esa era la idea. Entonces yo ahora estaba viendo los juguetes y me despertaba y obviamente no tenía nada y me daba mal genio haberme despertado.
2: Ah, bueno, perfecto. Y Benrin, cuéntenos de pronto alguna de esas experiencias con los sueños que usted pues se hubiera se hubiera despertado pues molesto o completamente feliz de volver a la realidad.
5: Bueno, a mí lo que me pasa es que a, a mí, o sea, yo he tenido sueños muy buenos, pero me, para, me pasa algo curioso y es que cuando recién me despierto, me recuerdo un poco de ese sueño, pero al poco tiempo no sé por qué se me olvida. Es algo muy raro, o sea, me despierto, sé que soñé, sé que soñé algo bueno, y de repente se olvida el sueño, se olvida, sé que era algo bueno, pero se, se olvida, entonces, claro, responder esa pregunta de esa forma es difícil, y lo que sí es, y lo que sí es que he tenido sueños, eh, digamos que muy fuertes, que han sido pues pesadillas, Erótico. esos sueños sí, sí, si han, si digamos me he despertado y algo así como dice Colas, he agradecido que son sueño. sueños eróticos, porque no precisamente, ojalá fueran sueños eróticos, eh, yo, yo, yo soñé, yo eh, tuve una época hace muchos años en que me pasaba seguido, en que soñaba que me estaban enterrando vivo. O se soñaba que el cuerpo lo cogían,
3: ya vi, es que lo soñaban entre
5: un, entre un ataúd, <risa> escuchaba cuando iban poniendo cada puntilla en el ataúd y no podía hacer nada. Y entonces la, la gente que está alrededor decía, no, este man, no, ese no, ese man se murió, no ese man no hay nada que hacer. Y, y yo escuchaba cómo clavaban las puntillas ahí, no no poder gritar, no poder hacer nada, y esos esos sueños sí fueron muy, ¿cómo se dice?, sueños muy lúcidos, en que sí lo recuerdo, es más, todavía lo recuerdo, en cambio, la, lastimosamente, los, los sueños buenos, esos esos son los que se olvidan.
2: Buena punta de cola, ¿no?, que igual era un sueño erótico porque lo estaban enterrando vivo. <risa>
1: Lobos Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión
2: Fragmentos del programa Redes Donde nos habla acerca de los sueños
1: Antes comentabas que al dormir Se genera una química distinta
8: en el cerebro Que
1: es un cerebro distinto Y decías otra cosa
8: Se generan grandes oleadas de acetilcolina Pero lo que más cambia es la norepinefrina Y la serotonina que son dos sustancias químicas que sabemos que están relacionadas con la conciencia, pero el hecho de que esto se detenga al soñar hace que los sueños sean interesantes para un psiquiatra, porque tienen todos los elementos de la locura. Vemos cosas que no están ahí, y creemos que son verdaderas, aunque no podrían serlo de ninguna manera. Ver es creer. De noche, cuando tu cerebro está activo, ves cosas en el cerebro. Por supuesto, ahí es donde ves las cosas siempre. Las cosas se ven en el cerebro. En realidad no vemos el mundo exterior. Vemos más bien una representación del mundo exterior y creemos que es así. Quizá no lo sea, pero probablemente se acerque bastante. Si toco la mesa, está ahí. Si estuviera soñando, mi mano atravesaría la mesa, posiblemente.
1: están escuchando el Logos Podcast.
2: Entonces, pues eh, entrando un poco en la temática de, de la película, pues antes que nada, colas de Matrix, ya rompimos un poco el hielo hablando de sueños, pero entonces vamos a entrar de lleno hablando de esta película. Cuéntanos un breve resumen acerca de qué se trata esta película y ya empezaremos a abordar pues los aspectos filosóficos de esta de esta de este film.
3: Bueno, estrenada en 1999 y creada por los entonces hermanos Wachowski ahora hermanas Wachowski de Matrix, cuenta la historia de Neo, que es un hacker, eh, tiene una vida doble, de hecho, él trabaja en una firma de seguridad, es un pata de sistemas, como tú, como, bueno, como ustedes, o como yo no, porque pero bueno, como cualquier eh, ingeniero de sistemas, pero que de noche se dedica pues a hacer unos cachuelitos, ¿no? unas chambitas esto adicionales para ganarse la vida, Trabaja como hacker.
6: Parece que ha estado viviendo dos vidas. En una es Thomas Anderson, programador de una respetable compañía de software. La otra vida... La vive en computadoras, donde es un saboteador conocido como Neo y es virtualmente culpable de todos los delitos de computación que están penados. Una de esas vidas tiene futuro, pero la otra no.
3: En una ocasión es contactado por un misterioso personaje él no sabe de qué se trata y una cosa lleva a la otra, termina descubriendo que la realidad no es la realidad y que en realidad los seres humanos pues estamos sirviendo de baterías vivas, orgánicas, para las máquinas y que son estas las que controlan el mundo y que todo lo que nosotros estamos viendo es pues un sueño eh, de computadora ¿no? que las máquinas diseñaron para mantenernos pues... Cautivos. Sin embargo, no todos los humanos eh, sirven de baterías. Hay una ciudad eh, sobreviviente, el último bastión de la humanidad, y estamos hablando de muchos, muchos miles de años en el futuro, donde existe un grupo de rebeldes ¿no? que tratan de ganarle a las máquinas en su propio juego, introduciéndose en ese programa que ellos crearon y ayudando a despertar mentes. Y este
0: es el mundo que conoces. El mundo como era a finales del siglo XX. Ahora existe solo como parte de una simulación neurointeractiva que llamamos Matrix. Has vivido en un mundo
3: de sueños, Neo. Existe una profecía, algo mesiánica, de que Algún día, una de estas personas que va a despertar de esta Matrix, pues será aquella que acabe con esta guerra entre humanos y máquinas. Es muy básico lo que he dicho porque Matrix es muchísimo más que eso. Muchísimo, muchísimo más. Entonces, somos los humanos contra las máquinas. Las máquinas nos tienen dominados a través de sueños computarizados y nosotros estamos despertando a la realidad. Pero la pregunta es... ¿Acaso eso que nosotros consideramos realidad es verdaderamente la realidad? Locos.
1: del griego conocimiento, razonamiento o reflexión.
2: Bueno, perfecto. Muchas gracias, Colas, por ese resumen. Pues sí, efectivamente, para los que tuvimos la oportunidad de ver esta película en su momento, yo recuerdo que la, pues, la vi apenas la estrenaron. Fue curioso porque yo iba a ver en ese momento Soldado Universal 2, yo, <risa> sí, yo no tenía ni idea de que... Es como, una, que, es como esas
4: pequeñas cosas que, que pasan en la vida, que le cambian la vida de forma muy fortuita, como, como el efecto mariposa, como una cosa muy pequeña que eso que su vida fuera diferente, pues tú hubiera visto Soldado Universal y no sé, no sé qué clase de vida tendría
2: Había terminado de drogadicto como Natu <risa> <risa> en, en el podcast anterior ¿no? Léjito, también, este, al respecto y bueno, entonces sí no, yo, yo iba a ver Soldado Universal 2 y resulta que en ese cine donde asistí ya la habían quitado entonces estaba un cartel que decía The Matrix, yo bueno pues para no perder el, el viaje como decimos acá pues para no perder el tiempo, pues entré a ver de qué se trataba esta película. Pues un póster, estaba Neo, estaba Trinity, estaba Morfeo. Y pues resulta que cuando empieza eh, Trinity a levantarse con ese efecto especial de 360 grados, impresionante. Yo recuerdo que yo salí del cine muy emocionado por los efectos especiales pero debo admitir que en los aspectos filosóficos y en los aspectos del trasfondo, la verdad en ese momento no lo comprendí muy bien. Ya fue años más adelante cuando ya la empecé a repetir y salió Reloaded, pues ahí sí que ya le empecé como a prestar más atención. Y precisamente esos aspectos filosóficos, pues hay uno que sin lugar a dudas todos conocemos, todos los hemos escuchado en algún momento. Estamos hablando de Platón, del mito de la caverna específicamente, que nos habla acerca de... ...qué tan real es lo que vemos o lo que percibimos.
0: ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría saber qué es lo que es eso? Matrix está donde quiera, a nuestro alrededor. Aún ahora está en esta habitación... Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Nio. Igual que los demás naciste cautivo, naciste en una prisión que no puedes probar, tocar ni oler. Una prisión. Para tu mente.
2: En este punto, pues, me gustaría eh, invitar a Benrin de que nos comente un poco de qué se trata el mito de la caverna de Platón.
5: Bueno, el mito de la caverna de Platón relata la situación de hombres encadenados desde su nacimiento a una cueva donde lo único que ven son las sombras reflejadas en la pared de la caverna y algunos ruidos exteriores que van creando la realidad a partir de lo que van observando. Sí, ese, es, ese es principalmente el mito. Eh, hasta, que cuan, hasta cuando uno de los prisioneros finalmente se libra de las cadenas y sale al mundo exterior aprendiendo y conociendo sobre la realidad. Cuando el hombre libre vuelve a la caverna para liberar a sus amigos prisioneros, nadie lo escucha. Lo acusan de mentiroso y al final lo condenan a muerte. Ese es, ese es, ese es básicamente el mito de la caverna, eh, de, de Platón, que también es un, es un mito, pues esto este... Este cuento es muy famoso. Eh, también está que Platón sostiene que, por extraña que pueda resultar la escena, esos hombres encadenados que describe se parecen a nosotros, los seres humanos, ya que ni ellos ni nosotros vemos más que esas sombras falaces que simulan una realidad engañosa y superficial. Esta ficción proyectada por la luz de la hoguera los distrae de la realidad que se encuentra fuera de la caverna y que solo un hombre la ha visto. Una realidad que para los demás... Puede ser molesta y hace que prefieran mantenerse en la caverna. ¿Qué, opina, ¿Qué opinan ahí ustedes de del tema de la caverna 01, Colas y, y Nat?
3: Eh, mira, yo te pongo un ejemplo súper sencillo. ¿no? Cuando uno es niño ¿no? y ve televisión, generalmente lo primero que ve son los canales locales. ¿no? Al menos eso me pasaba a mí. En, a principios de los 90, la televisión por cable era algo que solo ciertos sectores de la sociedad podían permitirse. Entonces, lo que tú veías en tu televisión en blanco y negro, ¿no? tus canales locales, para ti eso era todo el mundo. Porque era el mayor alcance que podrías lograr ¿no? desde tu casa, desde tu barrio. Pero cuando se populariza el cable ¿no? y se hace más accesible y te ponen la televisión por cable, de pronto ya no tienes cinco canales. Tienes 80 canales y tienes canales en otros idiomas. Entonces tu percepción del mundo cambia completamente. Es decir, sales de tu pequeña cueva que era ese televisorcito en blanco y negro. Ya saliste y ahora estás viendo digamos, una realidad un poco más amplia. ¿Es toda la realidad? Por supuesto que no. Pero para ti, en ese momento tú ya saliste de tu cueva. ¿no? Luego creces y de repente ya no está solo la televisión por cable, está la televisión satelital. ¡Oh! Y de repente ahora tienes 500 canales y un montón de idiomas, cosas que ni siquiera sabías que existían. Quizá ni siquiera entiendes para qué existen ciertos canales, pero tu percepción del mundo crece un poco más. De repente llega el Internet y ahora puedes entrar a ver todo este contenido en Internet de todas partes del mundo, cosas que ni siquiera te imaginabas que podían sucederle al hombre. Y tu percepción crece aún más. Entonces, desde que nacemos, o sea... Mira, qué interesante, ¿cómo es la naturaleza? Desde que salimos de la vagina de la madre, que es la cueva donde estuvimos desde un principio, desde donde nos gestamos, hasta el día en que volvemos a la otra cueva, que es el panteón donde nos van a enterrar, estamos siempre saliendo de una y otra cueva, ¿no? Permanentemente. Cada cosa que aprendemos, cada lugar que visitamos, nos permite salir de una cueva en la que estábamos antes, ¿no? porque no teníamos idea de que existía algo diferente de nosotros, ¿no? Entonces, este mito es, es sumamente interesante y, y como dices, o sea, define la lógica de la película. El hecho de que es alguien que estaba en su hueco, no, que veía sus sombras, que no sabía que había algo más que eso y de repente alguien le dice oye, mira, acá estoy, mira, acá hay, hay, hay luz, acá afuera. Y Platón, de hecho, plantea el sol, es una alegoría, para la fuente del conocimiento, lo que es la verdad, lo que es la, eh, la realidad, ¿no? pero la verdadera realidad. no. Y cuando el hombre sale de la cueva y ve el sol, al principio le quema porque es difícil, ¿no? Es un contraste. Estás saliendo de tu zona de confort y te das cuenta de que, ah, mira, eso es lo que genera las sombras, ¿no? Pero también es lo que ilumina todas estas cosas que ahora puedo conocer, ¿no?
2: Fragmento del canal de YouTube El Cítrico El planteo de Matrix no es
4: otra cosa que una recreación de la famosa alegoría de la caverna de Platón imagínate una
1: serie de hombres que nacieron en una caverna Atados de pies, manos y cuello
4: Con tan solo la posibilidad de ver la pared que tienen enfrente Solo ven las sombras causadas por un fuego detrás de ellos Sin poder ver los verdaderos objetos las sombras son lo único que vieron en su vida. No conocen otra cosa. En el futuro puede ser posible que podamos simular universos enteros. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que esto ya no está pasando? ¿Es posible que no seamos reales, sino parte de la Matrix, y no lo sepamos? ¿Qué es lo real?
5: Sí, no, no, muy interesante lo que dice Colas con el tema de las cuevas. Y es que sí, es que eso pasa mucho. O sea, digamos... Uno conoce una mujer y ya de una vez ya quiere buscar la cueva, ¿sí? Entonces, entonces eso pasa mucho, ¿no? Entonces pues una cosa ahí con el tema de Bueno, sí, también, también, también sí, uno va, va saliendo
9: de la cueva, no a entrar.
5: Va saliendo, uno va saliendo de la cueva como dice, como dice bien Colas, porque hace, yo recuerdo hace muchos años cuando yo salí del colegio, mi idea Inicial era estudiar sistemas, esa era como mi idea siempre principal y a través de que del el tiempo que ha pasado, ahora me gusta mucho es la antropología y me gusta mucho leer más acerca de la antropología, entonces es como salir de esa cueva, de eso inicial que uno que uno busca, pero a, a medida que uno va avanzando en la vida va buscando, va saliendo de esa cueva y va buscando otras cosas que que como dice, lo, van, lo vayan iluminando o le vayan dando uno como ese conocimiento adicional.
4: ¿Pero uh, a Berlin le gusta más encontrar otras cuevas o, en, o entrar en <risa> otras cuevas?
5: <risa> ambas, ambas, ambas. Encontrar, <risa> encontrar otras cuevas y buscar y entrar en otras cuevas, hermano. Sí.
2: <risa> bueno, y sobre, sobre lo que dice, lo que decía Colas, sí es muy cierto. Yo también lo he mencionado, creo que en algún podcast anterior o de pronto se lo he comentado pues a algunos compañeros el tema de que uno va avanzando en la vida y uno va como de burbuja en burbuja, es como mi palabra, bueno, Colas mencionó el tema de la cueva, pues para efectos de, de lo que estamos hablando de Platón, yo siempre lo hablaba en términos de burbujas, por ejemplo, en 10 años, me imagino que yo tendré otras ideas, muchos de ustedes igual, como que uno va cambiando la percepción de la realidad que uno tiene actualmente, en cuanto a lo que uno observa del mundo, en muchas ideas que uno siempre va teniendo, religiosas, el tema de la política, el tema de la familia, el tema de la sociedad, cualquier tema que a ustedes se los ocurra, uno siempre está evolucionando o como ampliando ese panorama de las ideas que uno siempre tiene y esa realidad se va ampliando bastante. Entonces, no sé ustedes qué opinan de como esas realidades, cada uno de nosotros tiene una realidad diferente, qué opinas tú de cómo nos desenvolvemos de acuerdo a esa realidad en la cual pues crecimos y estamos viviendo día tras día.
4: Me parece curioso es que cuando uno está en determinada burbuja, así como, como lo estaba diciendo, uno cree que, que tiene la verdad absoluta en determinada etapa hasta muy que llega dicho,
2: la Muy bien dicho, muy bien dicho. Esa es la frase que define muy bien. Uno <risa> siempre cree tener la razón y uno siempre cree que está en la realidad perfecta.
4: Ya me consagré como podcaster. <risa>
2: <risa> ya la, la frase célebre de Naptún. La frase célebre. Frase
4: célebre frase sí, célebre. pero a la, a la medida que uno va avanzando en la vida, se va dando cuenta que lo que uno creía antes, en el digamos en el peor de los casos, no era así o era solo una parte de la verdad. O uno estaba malinterpretando la la realidad o, o no era consciente de otras cosas entonces eso es lo que a mí me causa eh, curiosidad de pues de de seguir superando las burbujas
1: logos podcast cyberpunk pensamientos y tecnología síguenos en twitter como arroba logos podcast en iTunes iBox, facebook y youtube como logos podcast Analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista diferente.
2: Desde México, Angel del podcast Angel Cash.
3: La va más allá porque al final de cuentas es el retrato de una sociedad que se levantó de las cenizas, se levantó para decirle al mundo que aquí sigo y voy a ser el mejor de todos.
2: Desde el Perú Colas del podcast Colas Dices.
3: Y eso es un elemento puramente cyberpunk. Hay una clase que no tiene acceso a esa tecnología, y que por ser disidentes o por no ir eh, de acuerdo con el orden establecido, pues la pasan mal.
2: Desde Colombia, Félix del podcast El siglo XXI
10: es hoy. Podcast, como Logos Podcast, se parece más a un club de lectura
9: que a un programa de televisión o de radio.
1: Más allá de los datos duros, queremos reflexionar sobre los aspectos positivos o negativos. Que una historia le puede aportar
2: a la sociedad. Desde Francia, Descartes.
3: La torre es eh, la Torre de la Felicidad, The Tower of Joy en inglés. Es un, como un palacio
5: de verano de los Targaryen.
2: Desde Colombia, W del podcast, un show más.
5: Por fortuna, este modelo social es fuerte. Pueden salir 10 Julian Assange, pueden salir muchos anónimos, el sistema aguanta. O sea, y eso es muy bueno. Yo casi que defiendo al sistema.
2: Desde Colombia, Cyborg, de Cyborg Core. Es un tiempo donde nosotros mismos cedemos nuestra libertad voluntariamente. Desde Colombia, Fernando Plestes, de Astarte Cultura.
6: Una de las mejores experiencias que yo he tenido con el cyberpunk es el haber jugado y dirigido un juego de esta temática, llamado Shadowrun.
2: Desde España, Alan Neal, de Wasted Metaphor.
9: Y quiero agradecer a Logos Podcast por haberme invitado. Síguenos en
1: Twitter como arroba Logos Podcast. En iTunes, iBox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Logos Podcast. Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Ideas, reflexiones.
2: Entonces... Hay otro planteamiento que a mí me causa curiosidad desde el punto de vista filosófico y es el tema de estar esclavos a un sistema. Entonces, en algún momento, a medida que Morfeo le va comentando a, a Neo acerca de qué es la matriz de, del sistema de realidad virtual, de todo eso, llega un punto en que le comenta que hay personas que están tan dependientes del sistema que harán todo lo posible para defenderlo entonces, ahí es donde entra pues, la pregunta clave de si en algún momento uno descubre la verdad, uno quisiera seguir en esa verdad o uno quisiera pues, continuar en, en la mentira.
0: Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Estamos adentro. ¿Qué ves a tu alrededor? Ejecutivos, maestros, abogados, carpinteros... Son las mentes de las personas que tratamos de salvar, pero hasta lograrlo esas personas son parte de ese sistema, por tanto son el enemigo. Tienes que entender que la gran mayoría no está lista para desconectarse, y muchos están habituados, son tan desesperadamente dependientes del sistema que pelearán por protegerlo.
2: Venga, yo le tengo una pregunta rápida a Naptu. Si usted hubiera estado en el papel de Neo en el momento en el que le presentaron las dos pastillas, ¿de pronto va a descubrir algo muy importante en su vida? ¿Usted qué hubiera hecho en ese momento?
4: Yo, claro, hubiera cogido la, la píldora roja, que es la de la <risa> matriz,
2: ¿no? Perfecto. Y ya cuando hubiera conocido la realidad, ¿usted se hubiera querido regresar? De pronto. ¿Por qué? De pronto ¿Por qué?
4: Porque, Digamos, en términos prácticos, estoy más como... O Le pongo atención a lo que dijo Cypher. Él igual es el esclavo de otra persona, o sea, y tiene razón, Merman tiene razón. De pronto lo que, lo que haría sería como tratar de publicar la verdad, pero sin que la gente se comprometa a salir, sino que pudiera decir, bueno, dado que eso es una simulación, eh, yo decido si me quedo en ella o me salgo, pero, o sea, me parece, que no que no o saber la verdad no implica pelear contra las máquinas o sea en el caso de la película no porque igual eh, digamos la, la decisión de qué hacer con la vida de uno va a ser en cada persona sí y no no la, esa verdad ese engaño pues digamos que lo que no estaría bien es que la gente viva engañada pero una vez sabiendo la verdad la gente debería tener la libertad de elegir ...que es lo que pasa cuando Morfeo... ...despierta niño ...él espera que porque él sepa, sabe, ...sabe la verdad pues tiene que estar del lado de él y... y eh, ...ya hablando... ...ya pues podría hablar mucho acerca de lo que sería el mundo real en la película... ...y por qué pronto yo sí consideraría regresarme... ...porque igual el mundo, re, el mundo real ¿no? ...para Morfeo... ...es una batalla que de pronto no tiene... ...no tiene sentido... ...no tiene esperanza...
5: Pero, pero nada, o sea, usted, usted regresaría otra vez a la Matrix, pero recordando lo que es la realidad, o pediría que le borrara la memoria.
4: No, yo creo que no pediría que me borrara la memoria, sino siendo consciente de las dos realidades.
5: Pero usted viviría bien así, estando consciente de las dos realidades, saber que está conectado, saber que su cuerpo no es más que una pila para las máquinas, igual usted viviría así,
4: o sea, si uno diga se sale como el argumento de la película, eso no tiene nada de malo. O sea, porque si usted sale a la realidad, usted digamos que es una pila para, lo, para los microorganismos que se van a comer su cuerpo cuando usted se muere. O sea,
2: <risa> yo pensé sí. que iba a decir que éramos una pila para las megacorporaciones. Yo <risa> <risa> también, también.
5: también pensé, que, pensé también que se iba a ir por el lado de las de las megacorporaciones <risa> o el pago <risa> de, 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 haga, de todo lo que uno toda... paga y compra.
4: Como en la película no hay megacorporaciones, o sea, hablando estrictamente de la película no hay megacorporaciones, no las dije, pero sí lo hubiera hecho.
3: Yo sé, creo que ahí, ahí no, no, yo no podría, no podría vivir con las dos realidades definitivamente, porque alguno de ustedes podría hacerle el amor a su esposa teniendo en la mente de que su esposa está también conectada a un montón de cables y ni siquiera te está tocando, o sea, esa simple idea me volvería loco y qué bueno que sí, pero,
4: digamos bien, ahí, bien con las, ahí pero lo que decía Morfeo es totalmente cierto aún en la realidad física todos son impulsos eléctricos o sea la realidad que tú percibes ahora esa tabla que tú esa mesa en la que estás en, en la que estás grabando el podcast la silla el aire que respiras es la verdad solo son impulsos eléctricos nada que entonces nada nada que se diferencia la matriz con, con la realidad externa eh, tú dices que tu mujer no te toca, pues en la vida real, tú lo que percibes son unas señales eléctricas también. O sea, eh, es igual. Y si sí te está tocando. Es como es casi como decir que cuando tú hablas por WhatsApp, no estás hablando con, con, la, con X persona porque es por WhatsApp. No, o sea, estás hablando. Estás hablando, así sea por WhatsApp o una carta. o A la larga el mensaje se transmite. Entonces, si... Sí, si sí, yo estoy con mi mujer y, y me estoy acariciando con ella, pues el, el significado de ese acto que lo da la voluntad de ella es lo que le da valor a la experiencia, no el medio en el que se transmite, ya sea que sea por la Matrix o por la realidad física cuántica, por decirlo así. Pero es
5: que, pero es que, eh, pero es que nada, usted ya sabe que hay otra realidad más real. O sea, ¿a qué me refiero? A que usted puede estar... Con su esposa, por ejemplo, en el comienzo de, de Matrix recargado, en donde ellos, en donde Trinity y, y, Neo. y Neo están, est están juntos eh, ahí en la, en la ciudad, en la ciudad que está en el interior de la Tierra, pero están juntos, o sea, están los dos realmente, o sea, digamos, Trinity y Neo pudieron haber estado conectados en la Matrix y haber tenido relaciones pero lo que quisieron hacer fue hacer esa relación, digamos, real, ¿sí? Porque es que usted usted ya sabe que hay una realidad, ¿sí? Entonces, ¿usted qué va a querer hacer? ¿Va a querer hacerlo dentro de esa realidad virtual o sabiendo que lo puede hacer eh, frente a frente? O sea, yo, o sea, se entiende el punto que usted dice de que todos son impulsos, impulsos eh, electromagnéticos del cerebro, pero de todas maneras siempre se va a querer... Eh, esa parte, digamos, lo más real cuando usted ya sabe que está en una simulación
4: Sí, pero ¿no? bueno ahí en la película como tal ellos nunca dicen que una realidad sea mejor que otra, o sea están a la par, ahí nunca dicen en la película, no, es que esto es más real que es la realidad donde se, donde está digamos, como hosteado no sé cómo decirlo, donde donde alberga la otra realidad que es la matriz, pero nunca dicen que una es mejor que la otra
2: del programa Redes.
11: No cabe duda de que la realidad es distinta de como la vemos. Kian Obre. Solemos pensar que nuestra percepción del mundo es mucho más completa de lo que es en realidad. Sentimos que registramos lo que pasa en nuestro entorno al igual que una cámara de vídeo. Pero lo que sucede es muy distinto.
12: Oye... Oh yeah.
1: Vamos a ver, el, ¿el mundo real, el mundo exterior, es, es real, ¿Es, es tal y como lo vemos?
11: Sí, no cabe duda de que la realidad es distinta de cómo la vemos. Cuando empecé en esta profesión era 100% materialista y de hecho sigo pensando que el cerebro nos dice muchas cosas sobre nuestro comportamiento. Pero cuando nos centramos en esa verdad final, es decir, ¿qué hay ahí fuera, en el mundo real?, la pregunta es y suda. He tenido la suerte de casarme con un filósofo, por eso en casa me recuerdan constantemente, como decimos en Brasil, que el agujero es algo más profundo. Ya sabes, las cosas son complicadas y al fin y al cabo puede ser que el mundo no sea nada como lo que percibimos conscientemente. Pero a pesar de todo, podemos estudiar la cognición y su interacción con el mundo, nuestras acciones y el navegar por nuestra existencia de forma casi perpendicular al misterio que esconde esa gran pregunta. O sea, diría que existe un mundo ahí fuera, pero no creo que pueda probártelo.
1: Es fantástico lo que estamos sugiriendo, porque en, en realidad... Estamos intentando contestar la vieja pregunta de saber si el mundo que vemos es el mundo que existe, tal y cual, ¿no? Y KIA nos está diciendo, uh, no estoy segura, o sea, no estoy segura, pero en cambio sé que lo que estoy viendo me sirve. It's me sirve para mi propia vida.
11: podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos, tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting.
9: Todo sobre
1: Matrix. Ideas, reflexiones, invitados,
3: filosofía. Mira qué interesante, yo creo que más allá de ser esclavos de un sistema, somos esclavos de nosotros mismos y de nuestras, de nuestras propias ideas, de nuestra propia percepción de la realidad. ¿no? Eh, hay un planteamiento muy interesante, eh, el tema eh, propuesto por eh, Jean Prodelard, disculpe mi francés apesta, pero bueno. Eh, el tema de simulacros y simulación, que es un libro que él publica en el año de 1981. Y esto es interesante porque es muchísimo eh, tiempo antes de la invención de las redes sociales, ¿no? que ahora pues creo que son quizá el ejemplo más tangible de lo que pro, eh, proponía eh, Rodelart. Y es el hecho de que pues eh, en este libro él argumenta de que la cultura de consumo sobre todo a finales del siglo XX ¿no? porque estamos hablando de un libro de 81 ¿no? pues eh, estas simulaciones y estas simulaciones de la realidad se han vuelto más reales que la propia realidad ¿no? y eso es lo que él considera lo hiperreal y esto lo plantea eh, Morfeo en el momento en el que pues eh, le muestra a Neo qué cosa es la Matrix y le explica qué cosa es ¿no? y le, le dice bienvenido al desierto de lo real
0: Este es el mundo, tal cual es hoy. Bienvenido al desierto de lo real.
3: Es interesante, ¿por qué? Porque, como mencionas, somos esclavos de nuestra realidad. ¿Pero exactamente de qué realidad somos esclavos nosotros? ¿Somos esclavos de la realidad real, entre comillas, o de la que nosotros hemos creado para sí? Eh, por ejemplo, en este momento, todos tenemos un perfil de redes sociales. Todos. De repente, no en Facebook o en Instagram, pero lo tenemos en LinkedIn o en algún foro que tenga que ver con alguno de nuestros intereses. O sea, tenemos una vida... Un yo en internet. Querramos o no, porque algo de nosotros hay en internet, de todas maneras. El hecho de que nuestra realidad virtual tenga mucho más peso que nuestra realidad real, física. ¿no? Pero para ti, lo que tú has visto en, en, en las redes sociales, para ti eso es verdad. Entonces tú has transformado tu propia realidad en base a lo que has visto en una plataforma digital, que no es cierto. O de repente sí, no lo sé, porque no podemos determinarlo pero ya te, ya te transformó la realidad, y no solo a ti sino se la transforma a todo aquel que entre en contacto con eso LOGUS PODCAST
5: Interesante, es muy interesante, yo, yo recuerdo eh, cuando yo vi la película yo también la, la, la alcancé a ver en, en su momento en cine eh, recuerdo que cuando salí de ver la película el impacto de verla fue tan fuerte que yo veía todo verde y con números en serio, yo salí
12: <risa> tan no, impresionado bueno.
5: esa... <risa> yo salí tan impresionado de esa película que de verdad yo veía verde y con código todo, o sea salí súper impresionado de la película y, y de pronto, eh, bueno, digamos que en ese momento no era tan crítico, eh, pero, pero sí me parece interesante eso que dijo, dijo, eh, dijo Morpheus. Y luego, cuando yo empecé a... Cuando he hablado con mucha gente, me he dado cuenta, me he dado cuenta de eso, ¿sí? De que la gente defiende mucho, mucho el sistema, ¿sí? Y que, digamos, eh, si uno se pone a pensar, por ejemplo, el, en temas como el nacionalismo, eh, si uno eh, ve por ejemplo lo que es el nacionalismo nazi o el nacionalismo, en, en, incluso actualmente en muchos países no se da cuenta como la gente defiende tanto el sistema que, que, que si les dicen digamos una realidad o una verdad, eh, eso es peor que si se le metieran con la familia, eh, precisamente y de algún modo es porque están, como, como bien lo dice en la película que es muy interesante, están tan acondicionados que ya no ven una realidad distinta o no ven una verdad diferente.
2: Sí, totalmente de acuerdo, y además que uno utiliza la palabra sistema, pero pues bueno, en realidad pueden ser muchos sistemas, sistemas de creencias, el sistema político, eh, Ben Ring ya mencionó el tema del nacionalismo, por ejemplo, en temas religiosos, a mí siempre me ha gustado mucho The Matrix en ese aspecto de, de la religiosidad, porque fue, digamos, coherente con mi proceso personal, cuando yo era pues una persona muy católica acá en Colombia pues es una de las religiones más fuertes y uno como es que se va saliendo de ese sistema y cuando yo vi The Matrix yo dije ese es el proceso por el cual yo pasé de ya despertar de cuando uno se desconecta de, 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 esa, de ese sistema religioso, de ese sistema católico y ya uno empieza a ver el mundo totalmente diferente como le ocurrió a Neo en la película
7: sé bien que están ahí lo siento Y sé que tienen miedo Que nos temen Le temen al cambio No conozco el futuro No he venido a decirles cómo terminará esto He venido a decirles cómo va a empezar Voy a colgar ese teléfono Y luego le mostraré a la gente lo que ustedes no quieren que vea Voy a mostrarles un mundo sin ustedes un mundo sin reglas y controles, sin fronteras ni límites. Un mundo donde todo es posible. Lo que pasará después, lo dejo a tu criterio.
2: Y ya, 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 no, ya no era el mismo, entonces a mí siempre me gustó, pues uno de los tantos aspectos que me ha gustado de la película es como salirse de, de esas realidades en las cuales uno, pues, en algún momento de la vida, pues se encuentra. Entonces, pues yo menciono el tema religioso porque fue el que yo viví. Yo viví ese, ese proceso en el cual yo me salí de ese sistema religioso y ya uno empieza a ver a las personas que siguen metidas en ese sistema religioso, uno ya los empieza a ver como, como lo que son, como esclavos, como la, la palabra que menciona Morfeo, esclavos de ese sistema y lo van a defender como ya hemos mencionado. No sé de pronto ustedes otros tipos de sistemas que a lo largo de sus vidas hayan despertado, no sé si de pronto tengan algún ejemplo que lo quieran compartir.
4: Hablándolo desde mi experiencia de vida, no ha sido una Matrix, sino que ha sido una Matrix dentro de otra Matrix, dentro de otra Matrix. Como <risa> primero el tema religioso, entonces ok, después en la universidad un poco el tema como de las roscas y tal, después en el trabajo como ver cómo... Eh, pues ¿Qué, que ¿no?
2: ¿Qué es la rosca porque es que en otros países como en Perú ah, okay. las roscas son maricas en Perú. <risa> <risa> el
4: gente de
3: la rosca, ah, seguro,
4: efectivamente. Eh, que no hay meritocracia, no es por mérito las cosas, sino es por eh, el amigo de tal y, y no importa si hace bien su trabajo o no, pero es, es mi amigo y me hizo un favor, entonces como un poco la cómo funciona el mundo, ¿no? que ahorita ya uno pues ya sabe que es así y lo acepta y convive con eso, pero en la universidad pues yo tenía como la, era como muy ingenuo y pensaba que era más por el mérito de las personas que se lograban las cosas y fue como darme cuenta que no. Y igual, eso es en el trabajo ver cómo, cómo los empleadores tratan de, de usar la psicología para que la gente acepte su vida en el trabajo y les trabaje constantemente durante todos los días que pueda Después ver el sistema financiero y XXX, entonces ha sido como matriz tras Matrix ahí, es como mi, mi perspectiva personal.
1: Están escuchando el Logos Podcast.
2: Bueno, y en este punto en el Logos Podcast vamos a hacer un break y voy a hacer una especie de homenaje a los primeros podcasts que yo empecé a escuchar acerca de la temática de Matrix, en especial el podcast La Biblioteca de Trantor. Vamos a escuchar un fragmento de este podcast y como siempre recomendando este grandioso podcast aunque llevan un buen tiempo sin grabar, pero esperemos que muy pronto vuelvan a publicar más de sus programas con ese estilo tan particular que ellos tienen totalmente recomendados la biblioteca de Tranto
4: semana Wachowski lo que consiguen con Matrix a mi entender es fusionar eh, pues bueno, una serie de cosas no en la misma obra, una, una trama impresionante que invita a plantearse pues bueno cosas tan profundas como la propia
11: realidad ¿no? de con, de con un guión espectacular y un elenco de actores pues con unas interpretaciones más que dignas y una excelente ambientación, ¿no? Y consigue
4: mezclar, eh, bueno, consigue fusionar de manera excelente pues filosofía, eh, misticismo y religión con cultura ciberpunk y, y, y una revolucionaria estética muy apegada al cómic y al anime, ¿no?
6: Tratando del tema de, de la confusión entre lo que es real y lo que no lo es, también se puede hacer un acercamiento a, a la película que hemos mencionado anteriormente, Uh, desafío total, en la que también el espectador sufre de, de la misma confusión durante toda la película mm -hmm. es decir, no sabemos en qué momento estamos en la realidad, en qué momento estamos en una mentira Logos Podcast
2: Y no podíamos dejar pasar la oportunidad de saludar y hacerles un homenaje a los compañeros del podcast La Órbita de Endor. Ellos sacaron muchos años atrás un podcast de una duración aproximada de unas 7 horas acerca de esta película y de todo ese análisis tan profundo desde todos los puntos de vista que ellos realizaron. Entonces escuchemos un fragmento de este podcast como siempre recomendándolos uno de los mejores podcasts de Hispanoamérica, la órbita de Endo. Matrix, la verdad es que ha aportado al subconsciente colectivo muchos
10: elementos que ya son historia de la humanidad. No me refiero solo a la experiencia cinematográfica. Nadie puede dudar que determinadas escenas de esta saga ya están grabadas a fuego en las crónicas cinematográficas de hoy y de siempre. Pero el fenómeno Matrix va mucho más allá. Ahora, cada vez más gente llama Matrix a la gran superconspiración que pretende disminuir y mermar tanto en brillantez intelectual como en número global a nivel planetario a los que formamos parte de la mayoritaria plebe. La gran mentira del sistema financiero con los bancos como principales mediadores de las crisis económicas de diseño, las enfermedades atemorizantes que asolan parte del planeta cada cierto tiempo y por turnos con el lobby farmacéutico como villano de la película los tráficos de armas, narcóticos, personas enteras o partes de personas y, sobre todo, el adormecimiento del individuo de clase media aturdiéndolo a través de los medios de comunicación para desproveerlo de toda capacidad de análisis de su entorno social e inhabilitando su capacidad de respuesta. A esa cultura de la información o de la desinformación que nos mantiene indignados pero contenidos y, en muchos casos, anestesiados y confusos, los teóricos de la conspiración la llaman... Matrix. No es que vivamos en una realidad virtual, pero sí es cierto que nos han puesto en las gafas unas lentes con un color que nos impide ver todo lo que ocurre en el mundo, salvo lo que les interesa a ellos que veamos.
1: Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos
2: y, tecnología. y bueno, entonces vamos a avanzar un poco en el tema de la filosofía que nos propone esta película de The Matrix, hemos hablado acerca de, de la realidad hemos hablado acerca de los despertares que cada uno de, hemos podido llegar a, a vivir en nuestra experiencia personal el tema de ser esclavos de un sistema el tema de las personas que van a defender el sistema eh, hay otro, otra parte muy importante en que me gustaría que me colaborara hay un hay una postura filosófica que se llama el solipsismo, que se podría resumir en una frase que dice, solo existo yo. Entonces cuéntenos un poco acerca de esta corriente filosófica que nos habla también acerca de la realidad, de todo lo que podemos observar y que a la larga yo no podría demostrar más allá de mi propia existencia, Naptuk.
4: Sí, pues básicamente la idea detrás del solipsismo es ser consciente, de que lo único, bueno, Descartes decía que eh, pienso luego existo, o sea, la única verdad certera para él que era innegable era que él podía pensar, o sea, porque en ese momento que concluyó eso estaba pensando, y por lo tanto él existía, ¿sí? Y bueno, el solipsismo es como una extensión a eso que viene a decir, bueno, ya, eso es todo, <risa> usted solo está solo puede tener la certeza de su propia existencia y ya, no hay más, porque las demás personas usted no puede eh, demostrar o tener esa certeza de que existen, sí eh, ahí es donde viene el solipsismo, entonces eh, digamos a, a nivel... Mmm, como de percepción y de autoconciencia, es una teoría que es, o una idea que es válida. Uno, uno nunca va a tener la certeza, por decirlo a nivel sensorial, de que las otras personas existen. Uno puede interactuar con ellas y hablar, pero a través de las interacciones que tenemos con las otras personas podemos concluir que ellas existen, pero es una conclusión basada ya en deducciones, no en una certeza como la existencia propia.
2: Sí, efectivamente es una postura filosófica bastante compleja, pero entonces el planteamiento del solipsismo, pues es curioso, yo nunca he estado de acuerdo con, con esta corriente filosófica, pero la comprendo. De ahí surgieron otros planteamientos, justamente en algún momento nosotros en un podcast anterior, de en, en el podcast de Gossin de Shell, hablamos del dualismo, hablamos del problema de, del fantasma en la máquina, y ahí de cierta manera, pues los invito a que escuchen ese podcast porque pues intentamos como refutar un poco el tema de Descartes el, con respecto al dualismo, porque pues una de las contrapartidas que tiene el solicismo es que mente y alma no son dos cosas aparte, sino son una sola. Entonces, pues hay personas que podrán ir por la corriente filosófica de Descartes, que yo sé que la gran mayoría de la humanidad tiene esa tendencia de pensar que el cuerpo y la mente son entes aparte. Y otra postura que es la que yo pues, eh, practico que es cuerpo y mente es lo mismo entonces, si yo veo otro cuerpo, por lo tanto eh, yo puedo tener la certeza de que ese cuerpo también va a tener otra mente y va a tener otra conciencia, basado en ese en ese argumento, como ver un poco la, pues, las analogías, pero entonces reitero, los invito a que escuchen el podcast de Ghost in the Shell donde también hablamos al respecto ¿Qué opinan?
3: Yo ni siquiera puedo estar consciente de que yo mismo existo. O sea, yo siempre creo que existo en la medida en que puedo relacionarme con otros, ¿no? Entonces, necesitas ese punto de comparación. Es como el planteamiento de lo que hablamos hace un rato, ¿no? Volverías, después de estar en la realidad de Matrix, volverías a la realidad de, o mejor dicho, después de haber estado en el mundo real, volverías a la realidad de Matrix y uno podría decir que sí, pero precisamente porque tuviste esa otra realidad, no o sea porque viste cuál era la condición real de las cosas, entonces puedes decir, ah, si comparo, entonces prefiero vivir el, el, el sueño idílico, no, de, del mundo digital. Pero es precisamente porque has tenido el, el contrapeso del otro, no, del otro lado. Yo tampoco concuerdo con el solicismo de que, como te digo, ni siquiera yo puedo saber que existo, no, necesito del resto para poder determinarlo. ¿Sabes?
9: Sé que esta carne no existe Sé que cuando la pongo en mi boca Matrix le dice a mi cerebro que está Jugosa Y deliciosa Después de nueve años ¿Sabes qué pienso? ...bendita ignorancia. ¿Entonces trato hecho? No. Quiero olvidar todo. Todo. ¿Entendido? Y quiero ser rico. Y una... ...persona importante. Como un actor... Lo que usted quiera, señor Reagan. De acuerdo. Devuelvo a mi cuerpo la planta de energía, reinsérteme a Matrix y le daré lo que quiere.
4: Eh, Colas, ay, pero ahí ay, sí, digamos, eh, me da mucha pena. <risa> pero tengo que contradecirte, claro que tú eres consciente de que existes. O sea, aún cuando estás solo, o sea, es, si bien es cierto que, que lo que somos también depende de cómo interactuamos con las demás personas, pero aún cuando estés en una isla desierta, tú sabes que existes, a menos que te mueras.
3: Claro, lo sabes, pero por, pero no porque o sea, naciste en una, en una isla desierta, o sea, en algún momento tuviste contacto con otros. De lo contrario, ni siquiera tienes la idea de existencia.
4: Uh, bueno es que eso eso digamos que se puede extender porque Descartes lo que dijo fue que pienso luego existo sí pero aun si uno no pensara verbalmente sería consciente de su existencia tanto como para proteger la vida, por ejemplo un león o una iguana o sea ellos no piensan racionalmente pero al nivel de percepción sensorial claro que saben que están existiendo y por eso protegen su vida
3: Claro, pero eso es instinto ya, eso es a un nivel, eh, digamos, el, el nivel más primitivo, que también lo tenemos, obviamente, pero aquí estamos hablando de planos de conciencia, que es algo inherentemente malo
4: Sí, pero digamos los animales están en un plano primitivo de conciencia, pero están, o sea, existen, Ellos no, ¿no? Piensan,
2: ellos no piensan, pero existen. Exacto,
4: y, y si ellos llegaran a desarrollar la autoconciencia, Probable, probablemente dirían, no como descartes, pero parecido, dirían porque siento, sé que existo, porque percibo la realidad, sé que existo.
2: Bueno, muy muy interesante. Ya para ir finalizando el podcast del día de hoy, nos quedarían pues tres curiosidades. La primera, hay un filósofo llamado Pudn, Pudnán, que nos habla acerca de que, qué tal si nosotros somos cerebros dentro de una cubeta. Somos un cerebro que tiene una serie de conexiones y esas conexiones pues son un computador que nos va mostrando la realidad. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos hablado en el día de hoy a la larga, ¿qué tal si nosotros actualmente estamos viviendo en una simulación? Bueno, hay cualquier cantidad de teorías o de posturas, incluso hasta metafísicas que nos podrían hablar de, de estos temas. Una de las, de las personas que, recuerdo bien que de las primeras personas que me habló acerca de qué tal si eh, vivimos en una simulación fue pues Ben ring No sé si recuerda un poco de por qué en algún momento los científicos empezaron a decir, bueno, algunos, que vivíamos en una simulación. ¿Usted qué recuerda acerca de, de un poco de, de este tema, Ben Rin?
5: Sí, pero eso fue un tema que yo que yo estuve leyendo, creo que alguna vez hicimos un, un, un podcast del tema, eh, que los, los científicos empezaron a analizar si era posible matemáticamente crear una, una realidad como la que tenemos. Si, si realmente ese, ese cerebro dentro de una cubeta era posible y al hacer cálculos matemáticos se dieron cuenta de que sí era posible. ¿Sí? De, que, de que sí puede llegar a, a nuestra realidad Ser una realidad computacional O sea, digamos que físicamente y en la realidad eh, No hay ninguna ninguna restricción por la cual eh, esto, no, esto no se pueda dar ¿sí? Y por lo menos yo que soy tan aficionado a los, a los videojuegos Me gusta, eh, he visto cómo paso a paso se ha ido avanzando en esto eh, de tratar de mostrar una, una realidad así sea eh, simulada en un videojuego y cómo va avanzando todo, ¿sí? Y cómo incluso ellos hasta lograron eh, ver qué tanta capacidad necesita un, un computador para llegar a, a crear, por ejemplo, no sé, eh, una ciudad eh, estilo piso 13, ¿sí?, para llegar a tener un, un nivel de simulación en que no podamos ver qué, eh, qué es real y qué no lo es. Y ya, por ejemplo, tenemos también lo que es, lo que es la realidad virtual, eh, que también ya nos ha acercado y nos lleva a un paso más de ver esta, esta realidad simulada y pues ya, que, ya el hecho de que, de que científicos eh, estén viendo o estén analizando este tema ya... Ya es porque lo vende algo, algo mucho más, algo que realmente se pueda dar
2: Tráiler de la película nivel 13 o piso 13 que nos ha mencionado nuestro amigo Ben Ring
0: En la planta 13 de un edificio de oficinas un equipo de científicos ha creado la puerta a un universo simulado. Ahora, tras seis años de pruebas, están a punto de cruzar los límites de la realidad. ¿Te refieres a que hay otro mundo además de este? Exacto, solo somos una simulación de algún ordenador. ¿Y quién tiene el control?
3: Nosotros no.
2: Eh, Naptún, sí, va a comentar algo al respecto, Cuéntanos.
4: Lo que los científicos, como pues sabemos, han estado estudiando la, la naturaleza de los fenómenos físicos y tal, y según la física cuántica, o sea, efectivamente sí, no, yo no lo llamaría simulación, pero alguien sí, o sea, no estaría descabellado de decir que lo que vivimos es una simulación, porque efectivamente nuestro cerebro interpreta unos datos que percibe del mundo exterior. Por ejemplo, el espacio, el fenómeno del espacio y el tiempo, el espacio y el tiempo son, o sea, como habló Einstein en la teoría de la, de la relatividad, el tiempo no es algo absoluto, el tiempo se deforma con, el, con la presencia de la masa y entonces eso lo pone a pensar a uno que ni siquiera el, el tiempo ni el espacio son absolutos y son O sea, el, el, el cerebro de cada persona interpreta esos datos para darle forma a una realidad. En ese sentido, digamos que en el, comparándolo con, con la teoría del cerebro una cubeta, prácticamente sería decir que la cubeta es nuestro propio cerebro que está interpretando, eh, digamos, datos físicos que llegan a nuestros sentidos, ¿eh? Entonces, si, por ejemplo, lo, el, espacio, el espacio es algo infinito, los, la distancia entre los átomos es muchísima y hay mucho espacio vacío, pero nosotros por la forma en que percibimos la realidad, percibimos los objetos sólidos, y los objetos, aún los objetos sólidos están constantemente cambiándose. El tiempo, el tiempo también es, en la física cuántica se ha hablado mucho, en, en la física relativista, de que el tiempo en realidad depende de la velocidad a la que nos movamos solo que la velocidad en la que nos movemos es tan lenta que no percibimos que percibimos el tiempo como algo absoluto entonces eh, no sé o sea el, a la larga uno sí podría llegar a concluir que estamos en una simulación hecha para que nuestro cerebro la interprete de cierta forma aunque yo pues ya, ya no le pondría la palabra simulación sino como un plano de la realidad le pondría yo
2: bueno muchas gracias por, por esas ideas y bueno, pues para finalizar también tenemos algunas referencias, por ejemplo, a otras historias como Mago de Oz, cuando Cypher hablaba de Dorothy. No sé si ustedes recuerden que el Mago de Oz básicamente es esa cortina de, de humo y sin estar seguros que qué podría haber detrás entonces si en algún momento pues, no descubren que es una cortina de humo o es una tecnología, pues ellos van a estar completamente convencidos de que el mago de dos tenía esa apariencia
0: La píldora es para un programa de rastreo diseñado para interrumpir tu señal portadora para determinar tu ubicación
9: ¿Qué significa? Significa abrocha tu cinturón, Dorothy porque descansas, puedes despedirte
2: Y también hay otra eh, otra película que la mencionan, que es Alicia en el País de las Maravillas, cuando mencionan el agujero del conejo y cuando muestran el tatuaje al principio de la película, que era un conejo, de seguir el, el conejo blanco. Bueno, esa serie de elementos es como como curiosos de cómo The Matrix pues, va tomando ideas de por aquí ideas de por allá y nos va planteando pues todo un universo, toda una historia pues muy completa al respecto. Y sin lugar a dudas el tema filosófico pues es bastante importante en esta película. Entonces ya para finalizar, de pronto algunas ideas que ustedes yo... quieran comentar eh, que, se, pues, que, no, que se nos hayan pasado el día de hoy. Y Ben ring quiere comentar también alguna, cuéntenos.
5: Sí, yo tengo la una, una curiosidad acá, eh, creo que de pronto alguno de ustedes lo había visto y es, eh, es una historia corta que dice Chuan Tzu soñó que era una mariposa. Y al despertar no sabía si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que soñaba ser un hombre. Entonces, esa es, una, es una historia que es, es como interesante ese aspecto de no saber eh, qué, qué puede soñar con qué, ¿no? Si sí, puede ser una mariposa que sueña que es un hombre o un hombre que es una mariposa. Eso era, eso era un pensamiento eh, del medio oriente que se, que se tenía.
2: Y bueno, yo sé que acá Colas tiene bastantes teorías que nos quiere mencionar el día de hoy acerca de todos esos aportes filosóficos que The Matrix nos ha traído. Cuéntenos, Colas, algunos de, de esas teorías que nos quieras compartir.
3: Eh, mira qué interesante que mencionabas el Mago de Oz, que como te había comentado, en un momento creí que te referías a la banda Mago de Oz, ya me estaba bajando los listos, <risa> pero no, te referías a, a la película. <risa> Y es En el año 40, 1641, Descartes publica su libro Meditaciones sobre la primera filosofía donde habla del demonio maligno. ¿no? De esta idea de que eh, todos somos controlados por este ser superior que lo que está haciendo es jugar con nosotros ¿no? y ponernos en situaciones difíciles. Eh, en el caso de Matrix... Pues el demonio maligno es esta inteligencia artificial, ¿no? que lo domina todo y nos usa a los humanos y nos pone en estas situaciones difíciles. Que justo como, como mencionaba Ana, tú, en, creo que para mí, de la película original Matrix, eh, la escena más importante es la conversación que tiene Smith con Cypher, que creo que define claramente eh, no solo... Cuál es la idea que tienen las máquinas sobre los humanos, sino los humanos sobre sí mismos y su propia realidad.
5: Cuando están Exactamente. comiendo.
3: Exactamente, esa escena. Porque en esa escena que parece trivial, y Cypher es un personaje que, o sea, que muere, na nadie le importa, o sea, nadie le da importancia, porque ni siquiera es tan cool. Pero lo que dice y lo que plantea es lo más interesante, ¿no? Descartes decía que él no podía determinar si sus sueños eran reales o no. En esta escena, Cypher habla con Smith y le dice, mira, yo te entrego a Morfeo, pero quiero que me borres la memoria, me insertes en la Matrix otra vez y quiero tener dinero, y quiero tener fama, y quiero ser un actor famoso, y quiero esto y lo otro. Y él está comiendo un, un filete, un filé mignon, y él al masticarlo lo dice, ¿no? o sea, yo sé que esto no es real, <ríe> yo sé que esto no existe, pero está muy rico, ¿no? Y utiliza una frase que es brillante, una de las mejores frases que se ha usado en la película, pero que casi nadie recuerda, ¿no? Que en inglés él dice, no, eh, ignorance of bliss, ¿no? La ignorancia es felicidad. Y de eso se trata precisamente, o sea, nosotros eh, seamos o no eh, parte de una simulación seamos o no controlados por un, un genio o un demonio maligno, no, de, 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 algunos dicen que es Dios, ¿no? o, o una inteligencia superior, o no sé, extraterrestres o lo que sea, ¿no? incluso nosotros mismos, siempre vamos a preferir, pues, estar bien, no, o sea, es, es, es indiscutible, o sea, siempre vamos a preferir saber menos, por alguna razón, y esto es, es muy... Eh, ...contradictorio, hasta cierto punto, ¿no? Porque en esta escena, pues, Cypher dice... ...prefiero no saber nada, pero él prefiere no saber nada... ...porque ya supo en algún momento, ¿no? O sea, él quería saber más, como Neo también fue despertado a la realidad... ...quería saber qué había detrás de eso, pero ahora que lo supo... ...sabes qué, prefiero no saberlo y regresas... ...y tiene que ver con lo que mencionaba Cero Uno hace un rato, ¿no? Y que decía eh, Morfeo, hay gente que va a hacer hasta lo inimaginable... ...por proteger al sistema pero lo proteges porque conoces qué hay detrás del sistema. O sea, todos nosotros sabemos eh, la situación en la que está el mundo, ¿no? El temas ambientales, económicos, sociales. Y precisamente por eso es que nos arraigamos aún más en nuestra zona de confort, porque sabemos que fuera de eso hay todas esas cosas malas y negativas que nos están esperando. Entonces, o, o sea, ¿qué haces? ¿Haces como Neo y, pues, te sales de la Matrix...? Y prefieres quedarte en el mundo exterior tratando de despertar mentes o prefieres quedarte dentro de la matriz, ¿no? Comiendo tu filet miñón bien chévere y ya, pues, lo que pase afuera, pasó afuera. Estamos en esa, en esa briga, ¿no? Pero hay otra cosa interesante que encontré hace poco, ¿no? Hay un filósofo llamado eh, Robert Nozick que habla acerca del experimento de la máquina de experiencias. Es similar al tema de los cerebros en la cubeta, ¿no? Eh, él... Eh, plantea un experimento ¿no? para refutar la filosofía del hedonismo ético. ¿no? El hedonismo es la teoría donde dice que el ser humano pues, solo busca el placer ¿no? y, y complacerse a sí mismo ¿no? y la felicidad plena. Y tiene que ver con otra escena muy importante de la película donde Smith declara que él pues, era consciente de que todo eso era una simulación y que él estaba atrapado en ella.
1: Síguenos en Twitter como arroba Logos Podcast, en iTunes, iBox, Facebook y YouTube como Logos Podcast.
6: Yo odio este lugar, este zoológico, esta prisión, esta realidad, como quieras decirle, ya no puedo resistirla, es el olor. Si existe tal cosa... Me siento... Saturado por ella... Puedo... catar Tu hedor... Y cada vez temo de alguna forma... Haberme infectado con él es repulsivo... ¿No lo crees? Tengo que salir de aquí... Tengo que ser libre... Y en esta mente está lo que necesito, mi clave. Cuando Sion esté destruido, ya no voy a tener que estar aquí. has entendido? Necesito los códigos. Necesito entrar a Sion. Y tú vas a decirme cómo. Vas a decírmelo. O vas a morir. <risa>
1: Ideas, reflexiones.
3: Mira, está, hemos estado hablando de Platón, hemos estado hablando de eh, Descartes, ni siquiera hemos llegado a mencionar a Sócrates, pero por ahí está. Estamos hablando de toda esta gente a lo largo de cuántos años de la historia de la 1, historia 500. humanidad.
5: 2500 años cuando empezaron esas, esas teorías.
3: Exactamente, 2500 años y hasta ahora no nos hemos puesto de acuerdo. O sea, lo que estamos viendo es real o no es real. ¿Existe en algún otro plano y lo único que estamos haciendo es recrearlo? ¿O este es el plano verdadero, el único, y alguien más en algún otro plano, en alguna otra dimensión, está recreando lo que nosotros estamos creando en este contexto? No Creo que no podemos saberlo. Es una postura, hasta cierto punto, agnóstica. Pero más que no podemos saberlo, quizá en este momento no lo sepamos. De repente más adelante sí, pero yo prefiero no saberlo. O sea, prefiero, o sea, me gusta la idea de buscarlo, ¿no? de reflexionar acerca de eso. Pero saberlo, no estoy seguro.
2: Es mejor que no lo sepa porque de pronto los agentes le borran la memoria y después más adelante va a tener otro de esos famosos de Yahoo. <risa> posible.
4: Por allá en una, en una nave aguantando hambre y frío. Pero no, hay que liberarlo.
2: <risa> bueno, eh, ha sido muy interesante, pues. Como ya dije hace un momento, el tema de la filosofía pues a veces puede ser un poco denso, pero yo creo que hace parte, sin lugar a dudas, de lo que nos plantea The Matrix, una película de ciencia ficción, cyberpunk, pues muy, muy famosa, muy interesante todo lo que nos plantea, pero esto solamente es el principio. el siguiente podcast vamos a reflexionar acerca de la alta tecnología que nos plantea esta película Vamos a hablar acerca de la realidad virtual, la inteligencia artificial, los virus, bueno todo cualquier cantidad de elementos que nos trae esta película y pues esperamos que no se lo vayan a perder y bueno de una, una ronda de ideas finales cómo les ha parecido pues el podcast del día de hoy y los aspectos filosóficos que nos ha traído The Matrix.
5: Oh, me gustó mucho este podcast, me, me fascinó, eh, pensé que de pronto no iba a haber nada nuevo, pues porque ya habíamos hecho eh, otros podcasts, digamos, de algunos temas muy similares, pero me gustó muchísimo, eh, aprendí bastante hoy, eh, escuchando escuchándolos a ustedes, y no, me gustó mucho, me gustó mucho, me quedaré pensando eh, de algunos temas que se hablaron hoy acá.
2: Ah, bueno, de acuerdo. Y bueno, Colas. No sé si de pronto, ahorita, apenas vayamos a los sueños, nos veamos nuevamente los cuatro, pero bueno. no nada bien, No se nada <risa> bien. Entonces, pero por ahora, pues toca aquí estar en esta realidad Es lo que nos tocó. Entonces, Colas, ¿alguna idea final <risa> que nos quiera compartir?
3: <risa> Matrix es. Parece superfluo, y tú, tú ves los pósters, es más, la imagen que estás mostrando en este momento, ¿no? De los eh, protagonistas vestidos de negro, con las botas, las armas, ¿no? El látex, los lentes oscuros, parece una película que es puro estilo y, y nada de sustancia, ¿no? Pero es todo lo contrario. Porque no solo hay planteamientos filosóficos, sino también planteamientos religiosos muy, muy profundos, en, de Occidente y de Oriente pero de todo lo que hemos hablado el día de hoy, de todo lo que he podido leer acerca de, de digamos, los análisis que se han hecho sobre esta película que ya casi 20 años después se sigue analizando y sacando y diseccionando todo lo que te puedo ofrecer lo que puedo, digamos, concluir es que finalmente la realidad es lo que uno acepta como tal lo que uno quiere creer como tal, porque finalmente Tú puedes ver que el mundo está en llamas, pero si para ti las cosas van bien, esa es tu realidad. Para Morfeo, o sea, el hecho de que Neo era el The One, el, el que iba pues a salvar a Razuman, esa era su realidad. A pesar de que probablemente todo era mentira, de que ya todo estaba predeterminado, o sea, Morfeo tenía la fe de que ellos tenían elección, de que podían elegir qué camino seguir, de que podían elegir transformar su realidad puede que no, pero para ellos esa era la realidad para nosotros lo que nosotros decidimos que es, lo que nosotros decidimos que puede ser esa es nuestra realidad y ese es quizá el, el aporte más significativo para mí de, de esta película ¿no? el, el darme digamos las herramientas como para decidir Ok, hay todas estas versiones de lo que puede ser real. ¿no? La realidad de cada uno, no. lo que hablábamos del solipsismo. ¿no? Cada uno tiene su propia realidad. Pero tú puedes elegir cómo construyes tu propia realidad ¿no? y cómo tu realidad se transforma en la medida en que se encuentra con las de los demás.
2: Bueno, Colas, como siempre, muchas gracias por participar en el podcast del día de hoy. Tus aportes han sido muy importantes, muy, eh, muy enriquecedores, entonces te esperamos en futuros podcasts y gracias por aceptar la invitación.
3: No, gracias a ustedes muchachos, siempre encantado de participar en el Logos Podcast, sobre todo hablando de esta película, es algo que tenía ganas de hacer hace muchísimo, muchísimo tiempo y conversar con Natu, con Ben Ring y contigo 01, pues ha sido la mejor forma de pasar esta noche, ¿no? Espero no tener que soñar con ustedes porque ya es un poquito demasiado <risa> yo siempre contento encantado de poder conversar. y bueno, yo, yo aquí debo
2: confesar algo ahorita Colas mencionó que ya hace 20 años más o menos se estrenó The Matrix, entonces curiosamente que yo empecé a hacer esta saga yo no había caído en cuenta que es muy probable que a medida que los vaya publicando, porque son varios podcasts los que vamos a tener temas de filosofía del día de hoy, tecnología, distopía, religión, hackers y, bueno, un análisis global que vamos a tener de esta película. Van a ser alrededor de seis podcasts y es muy probable que mientras los grabamos y mientras van saliendo publicados, pues coincida con el aniversario número 20 de esta película. Esta película la estrenaron oh. el 21 de, de... No, sí, 21 de mayo. Entonces, curiosamente, pues acaba de caer en cuenta ya que Colas lo mencionó, pues 20 años probablemente pues qué mejor homenaje al, al cumplimiento de los 20 años que estos podcasts que estamos realizando entonces pues muchas gracias nuevamente a Colas y bueno Benren muchísimas gracias también por participar y por aceptar la invitación
5: bueno no, muchas gracias muchas gracias a, a ustedes estar nuevamente acá
2: y bueno Naptu, muchas gracias como siempre hablando de esta película que yo sé que tanto usted como a mí nos apasiona bastante
4: Sí, muchas gracias por invitarme, ya llevamos 20 años esperando a terminar esta saga.
2: No, entiendo, ¿20 años que, Es que lo escuché muy al, muy alejado.
4: 20, 20 años esperando a terminar esta saga de podcast. <risa> ¿No? ¿Sí ¿Llevamos como unos 7 años? Sí, 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 algo así.
2: Bueno, Nato, muchas gracias.
4: Bien, bueno, listo, gracias a todos y que disfruten el
2: podcast bueno entonces eso ha sido todo por el día de hoy nos despedimos Natu, Benrin, Colas y su servidor 01 hemos enviado esta señal pirata Hacia la Matrix un saludo para todos y show